0: En Onda Cero, la brújula Rafa La Torre.
1: Y a las ocho, las nueve en el resto de, de España en la península Baleares, en Ceuta y en Belilla. Comienza la brújula de la economía, hoy desde Santa Cruz de Tenerife, desde este Teatro Guimerá y desde este estudio privilegiado. Entonces Rodríguez eh, Burgos Ignacio, nuestro fijo entre los discontinuos, ¿me confirmas que eh, el ministro José Luis Escribá era hoy un hombre exultante, jovial?
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que ha sacado adelante uno de sus eh, proyectos más complicados, más difíciles y daba las sensaciones de mañana en, en más de uno de, de Alsina que era consciente de que iba a sacar Pero... sin problemas el proyecto y por lo tanto, pues además... Eh, considera que, y así se ha calificado como una persona que conoce bien lo que es la sostenibilidad de las pensiones ¿Pero tú crees que sabía que se iba a abstener Vox, por no, ejemplo? No, 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 vamos, esto seguro que no lo sabía ah. porque no se estaba planteando precisamente esa cuestión Jesús Morales Buenas, no, buenas noches, no, buenas todavía. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas
1: tardes todavía. Igual, buenas a, tardes. igual a Natalia Hernández y le damos la buenas noches, pero a ti te damos las buenas Mira, tardes. Mira, buenas tardes, aquí te, te, te Qué
0: morro, qué son. morro. Yo... No, qué morro. Mira, <risa> te, voy a,
1: <risa> ¿sabes lo que pasa? te voy a decir lo mismo que le dije hace un rato a Juanjo de la Iglesia. De todas las malas decisiones que has tomado en tu vida, una de las peores ha sido no venirte aquí a Tenerife a disfrutar con nosotros de, de hacer la radio donde hay que hacerla. Ay, si
0: yo, si yo hablase, si yo hablase la torre. Por cierto, estoy buscando aquí la pastillitas estas de Alsina, porque también ando yo ah, un sí, poquito... Sí, 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 las de Escriba. Se, también, se las ha llevado,
2: ¿eh? Se las ha sí. llevado,
0: ¿no? Claro, sí, así sí, que no para, encuentro para ni una. Para
2: poder seguir el debate en el Congreso. Claro, pero eh, ¿sabéis que Esto,
1: Alsina igual me mata. si, si lo Yo creo que lo ha contado él muchas veces. Alsina toma unos brebajes verdaderamente infectos para la garganta. <risa> o sea, es un poco el panorámix de, de la radio, ¿no? O sea, Pensar, de vez en eh. cuando lo ves ahí con unos preparados... Eh, que tiene muy mala pinta, francamente <risa> Y que no sé cuál será su composición ¿Pero ¿Será legal o no será legal? Ah, no, no, no lo sé No lo sé, es verdad que en su descargo diré que se levanta muy temprano
3: Demasiado pronto <risa> Eso es verdad. Y no es en Canarias, que si no, sería peor.
1: Eso es verdad. Bueno, eh, así como nosotros, nos favorece muchísimo el horario canario, sí, porque sí, fíjate sí, sí. lo que es hacer la brújula Natalia Hernández y terminar a las diez y media de la noche.
0: Bueno, o sea, es pues perfecto,
1: sí. ¿no? Se podrá cenar.
0: Pero no vais a estar así toda la tertulia, ¿verdad? No.
1: no, pero pero claro, ahora si nos ponemos en el pellejo de Alsina, claro, es que empezar a las 5 de la mañana ya sí que es un exceso, ¿no? Y esto el que, esto el que lo ha vivido, la madrugada, desde luego lo sabe, desde luego lo sabe. Bueno, solo te diré que estamos a treinta y tantos grados, eh, Natalia, y ya está, hasta aquí, eh. Ya. <risa> El tono jactancioso. <risa> que, que cada, que cada minuto que hago radio en Trife me gusta más. Me pasa sí, como escriba, sí. ¿no?
2: Como escriba con las pensiones, <risa> como escriba con, con las reformas. Desde Oye, luego, yo,
0: esto está desolado, ¿eh? Que Estoy por aquí cierto,
2: eh, eh, escriba nos ha, nos ha invitado a demorar nuestra jubilación.
1: Sí, sí, pero creo que al Sino no lo ha convencido. ¿A ti te ha convencido? No. No, <risa> pero no, a nadie <risa> No te miras a jubilar ahora, que he llegado yo a la brújula, no, no, Ignacio no, no. A ver si... No, no, no no.
0: Forma parte no, de ese tranquilo. envejecimiento activo, ¿no? Que, que, sí, 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 que está sí, tan claro. de moda, sí
1: Pero de todas maneras, Natalia Tú, Jesús y yo no deberíamos preocuparnos eh, por estas para, cosas Porque queda viejísimo, ¿no?
3: Él, él ha hecho cuentas, ¿no? Y supuestamente nos llegará la pensión Tenemos que creer esas cuentas, pero... ¿Tú te las crees, bueno, Jesús? Eh, me gustaría creérmelas Hombre, yo o sea, no. Decir,
2: no por lo que te toca. Que, evidentemente,
3: me conviene creérmelas y yo creo que, que alguien hará nuevas cuentas ¿no? en 10 años, en 5, en
1: 15.
0: En dos. En cuando
1: nos fuilemos serán otras cuentas muy diferentes a estas. Pero si la IREF ya ha hecho cuentas, no sé por qué vamos a tener que esperar otros dos años. Porque, Porque será,
0: no cuando han se han se tengan, será cuando bueno, se, se le tengan en cuenta, ministro, claro. Por,
3: por claro. la mañana ha respetado el aire. O sea, ha dicho que básicamente todo el mundo que ha opinado no tenía ni idea, que eran expertos individuales. Sí. Y ha salvado justo el aire. Ah, a los justo. únicos que ha salvado.
1: Qué casualidad. Eh, oye, pues nada, vamos con la mirada Cítrica. Ahora seguimos hablando de, del ministro y de su reforma en las pensiones.
2: Pues mira, no hay nada mejor para hablar de las pensiones que hacerlo desde el Salón de los Espejos de este teatro, el Teatro Guimera. De Santa Cruz de Tenerife, el teatro más antiguo de Canarias, de, que abrió sus puertas a, pues en la, a mitad del siglo XIX, corazón cultural de la ciudad y del carnaval. Y nada mejor que el carnaval para explicar el teatro y la política y también la economía, que tiene mucho de escenografía, de puesta en escena, de disfraz. Hoy un ministro que llegó como técnico al gobierno de Sánchez, José Luis Escribá, pues se ha cambiado de ropaje y se ha convertido en político, en protagonista. ¿no? Hoy ha sacado adelante su reforma de las pensiones sin problemas, incluso con más apoyos de lo que inicialmente pensaba la reforma, sin problemas es una reforma que cuanto más habla de ella, como él dice, más le gusta. Así lo, lo apuntaba en más de uno de, de Alsina. Escriba rechaza las críticas, la oposición del PP y lo que él denomina el ruido. También la reforma del 2011
1: fue muy criticada el Partido Popular pues no la tocó, no la tocó. Luego, yo, yo creo que todo esto es más ruido de corto plazo. No se cree usted mucho eso de que, hay, de que va a haber cambios. Se va a, igual se intenta ¿eh? y, y de luego hay instancias en la sociedad que no quieren que las pensiones se tengan el nivel de suficiencia que tienen y luego lo van a intentar, pero es muy difícil. ¿eh? ¿Sí?
2: Y ya sabes que en el carnaval nada es lo que parece y que tras las máscaras te puedes llevar sorpresas, como por ejemplo que tras un duro e intenso discurso crítico de Vox, la formación de Abascal finalmente ha votado abstención. Dice que la reforma no logra la sostenibilidad de las pensiones, pero también dice que hay cosas que le gustan. Vamos, como al ministro.
1: Bueno, la reforma a las pensiones se ha aprobado en el Congreso cuando a la vez se conocía el dato adelantado del IPC de marzo. Este mes los precios han subido un 3,3%. El gobierno se felicita de esta, de esta moderación en la subida. Algo que francamente nos aprecia en la inflación subyacente que es la que debería preocuparnos, ¿no?
2: Sí, porque la inflación subyacente la que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni la energía, es de naturaleza rebelde. En marzo apenas se ha modificado una décima ...se sitúa en el 7,5%, vamos, que no se ha disfrazado, que sigue ahí como el dinosaurio de Monterroso... ...el secretario de Estado de Economía, Gonzalo Andrés, señala en Onda Cero que comienza, eso sí, a dominarse la inflación general...
1: Habrá cierta volatilidad mensual, pero yo creo que este dato lo que indica es que vamos a estar en unos niveles mucho más razonables y sobre todo entre los niveles más bajos de Europa, ¿no? Lo que claramente pues eh, nos sitúa en una buena posición tanto a las familias como a las empresas, ¿no?
2: La inflación interanual se ha presentado con un traje llamado escalón, que es el efecto estadístico ...ya que todo es comparativo lo que tiene que ver con la inflación... ...con la inflación del año pasado que reflejó el inicio de la guerra en Ucrania... ...con una intensa elevación entonces del coste energético... ...por eso hoy día con la caída de los precios de la electricidad y de los carburantes... ...respecto a esas fechas, la inflación interanual se coloca en nuestro país en el 3,3%... ...que es el nivel más bajo en año y medio. Bueno,
1: y esto sí que va a sorprender a más de uno. ¿O no? Lo que no se moderan sino que aceleran son los ingresos públicos porque el año pasado Hacienda marcó un nuevo récord de recaudación y esto tiene mucho que ver con la inflación, ¿verdad? Sí, ¿no? Desde el gobierno dicen que es por la recuperación y el empleo, pero vamos a ver, también se beneficia del hecho de que aumentan los precios y como aumentan los precios también el porcentaje que se lleva el IVA y por tanto el Estado, ¿verdad? Y es y los mayor los
2: impuestos especiales y bueno. Hacienda recaudó el año pasado mil millones de euros que como diría nuestro compañero Carlos Rodríguez Brown, el profesor, se han recaudado gracias a usted, señora. Pues eso, 250.000 millones. Hacienda ingresó el año pasado casi un 14 y 14,5% más que en el 2021. Se registran fuertes incrementos en sociedades por la recuperación de las ventas de las empresas, en el impuesto de la renta por el empleo y en el IVA, porque la inflación llena también las arcas del fisco. Según la ministra María Jesús Montero, dice ella que es sobre todo por la marcha económica.
0: Que ha quedado acreditado que es falso que el Estado esté teniendo una recaudación, insisto, que algunos tildan de forrarse con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan es porque aumenta la riqueza y aumenta la creación de empleo.
2: El banco de España indicaba que la mitad del aumento, lo decía hace pocos días, que la mitad del aumento de la recaudación fiscal llega por el avance de la inflación. Hmm. De cualquier forma, el déficit público en el 4,8% que es menos de lo esperado. Sí,
1: bueno, nuestros oyentes que ya conocen bien a Ignacio Rodríguez Burgos saben que tiene unos gustos algo eclécticos en lo que se refiere a la música y entonces se preguntarán, pero ¿por qué está poniendo esta música? Sí, ¿Esto que podremos considerarlo trap? ¿no? Sí,
2: es trap, trap. Mira, que aquí no se puede decir.
1: Aquí el trap es muy importante. Aquí sí, tenemos a bien. Quevedo, eh, como sí, gran sí, símbolo. De, bueno, verdad. Es el gran
2: triunfador. A mí me gusta mucho, ¿eh? de, de, de la época.
1: Me gusta mucho. Pero esto es Junk Beef. Este es young beef bueno, es esto es Bueno, esto entra dentro del capítulo de las de las otras noticias, además eh, de de la recuperación de, del turismo y de las buenas previsiones del turismo, ¿verdad?
2: Sí, esta Semana Santa puede ser la mejor desde 2019. ...incluso puede superar aquel año en reservas hoteleras... ...y hay que recordar que aquel año 2019 fue el mejor de la industria turística española... ...las ocupaciones pues, rondarán el 80% mejoran las conexiones aéreas... ...algo que favorece a destinos con turistas con más turismo extranjero... ...como es el caso de Canarias... ...pero hoy Rafa, hoy Rafa mm. y esta es la razón de por qué suena la música de Jung Beef ¿eh? mm. de fondo hoy Rafa, Esto uno que de que los destinos contaras. sorpresa inesperado, ha sido la plaza madrileña del Callao donde, ahí en la Gran Vía donde el cantante granadino Jung Biff ha decidido lanzar al aire billetes de euros, de 10 de 20 euros, de 50 euros no he visto ¿eh? pero bueno el caso es que pero... ha lanzado 5000 euros allí entre sus seguidores en mitad de la Gran Vía bueno no el te resto, puedes imaginar primero. el lío que se ha montado Hombre,
1: ¿Pero cómo no se va a montar lío? <risa> Pero vamos a ver, ¿pero este tío que se cree el Joker o qué?
2: Pues algo parecido al... ¿Esto qué es? Pues esto ya, ya ha ocurrido varias veces ¿no? Otro cantante también de, de trap eh, Recorrió la, la castellana eh, en un Ferrari haciendo trompos al final, y eso,
1: oye, y eso ¿verdad? que no se presenta a las elecciones, si no lo que haría, ¿no?
2: Bueno, oye, eh, lanzando billetes de, de euros, de 20 euros ahí, ¿eh? pim, pam, Vamos, desde no, la gran vía, lanzándolo así por la calle. Eh, no, a te la gente. no te rías,
1: Natalia, que esto es muy recurrente, ¿no? Esto que dicen, que se sube el, el, el político eh, eh, al helicóptero y se van a arrojar dinero, ¿no? Lo que pasa es que este lo ha hecho, de, de, en
2: fin, de forma literal, ¿no?
0: Ha sido un poco oh, discreto, pero... ¿no? Sí, sí.
2: <risa> bueno, Oye, aquí ha habido en economía, hay un señor que le dieron un premio Nobel ¿eh? a Milton Friedman sí. y ese señor fue el que dijo aquello de si hay una crisis así bancaria, lo que hay que hacer es subirse a un helicóptero y lanzar dinero. Sí, sí. Eso lo dijo Milton Friedman Oye, pues le dieron el premio Nobel O sea que Jung Beef a lo mejor va caminito, este, caminito de este esto, Estocolmo. Milton Friedman era, era de estos Liberales
1: de verdad que diría el profesor ¿no? No, no, como, ¿No? Como esos que dicen que son liberales no. no. De Milton Friedman son palabras mayores Oye, pues vamos a Vamos a poner unos anuncios Y enseguida debatimos sobre lo divino y lo humano aquí, Que es lo que nos ocupa en realidad en la brújula de la economía Porque de economía hablamos Pero hablamos también de otras cosas ¿Eh? Y Jesús Morales, Ignacio Rodríguez Burgos y nuestra peninsular Natalia Hernández, empezamos hablando de la reforma de las pensiones. Os preguntaba yo si os creíais la garantía que os ofrecía Escriba de que algún día la cobraríais por muy tarde que veáis ese momento en el que reclamar vuestra pensión. Eh, os veo bastante confiados, ¿eh? bastante confiados en la palabra Escriba, lo que seguramente a él le llena de, de regocijo.
3: Bueno, él, él ha hecho el discurso de, de que en España todavía hay margen ¿no? para subir cotizaciones sociales sin que la economía se hunda, que, que ahí, respecto a otros países como Francia, tenemos mucha mucho recorrido de, de que las empresas vayan un poco contribuyendo más al sistema. Eh, esa parte, pues me creo si realmente este país está dispuesto, las empresas pueden aguantarlo sin afectar mucho el empleo. Si me creo en la voluntad de los gobiernos, de, este, de todos, de que se, se cobre. Ahora que las cuentas no
1: las tengamos que,
3: que <risa> creer... Eh, <risa> pero
1: pero, pero sí. serán las cuentas las que ofrezcan los argumentos, ¿no?
3: No, no, no. no. Y, yo, ayer estuve con el ministro que vino a la reacción de 20 minutos y estuvo dos horas y media contestando preguntas de electores y, y realmente me convenció en el sentido de que claramente los gobiernos se van a encargar de que siempre los pensionistas de, pa de este país Hombre. cobren las pensiones, claramente. Ahora, al precio que se vaya a pagar por parte de la economía es otra cosa, ¿no? O sea, que ayer ya me creí que yo cobraré, ahora eh, seguramente la economía lo, lo sufrirá y quizá tenga que haber una lectura un poco posterior en unos años de que, bueno, pues que ahora vemos que los del baby boom sí que la cobrarán y tendrán su IPC actualizado y todo será perfecto como cuentan, pero quizá en algún momento habrá que pinchar un poquito esa burbuja, pero bueno, confío en que sea poco, ¿eh? Una vez que, uh -huh. claro, que nos toque verdad. también a nosotros porque estamos ahora contribuyendo los que más, ¿no? Pues uh -huh. que cuando nos toque... Eh, ...haya quien pueda contribuir... ...Natalia...
0: ...bueno yo creo que se esperaba... Eh, ...una profunda transformación... ...en el sistema de pensiones... ...que no ha sido así finalmente ¿no?... Eh, ...sobre la mesa tenemos un asunto... ...de gran envergadura... Eh, ...no solamente si vamos a cobrar... En, ...en el futuro sino... ...es que ahora mismo somos los más longevos... ...de la, de la Unión Europea... Eh, ...la esperanza de vida en España es de 83 años... Ahora mismo, el 33%, un poquito más de la población activa, tiene entre 50 y 64 años, es decir, que los jubilados en el, en el futuro van a ser más. Vivimos más años con una pensión pública de media entre 12 y 24 años, la fecundidad cae y tenemos el problema eh, que comentabais añadido de, del baby boom. Entonces, el, el gran problema que teníamos sobre la mesa era de dónde iba a salir ese dinero. Lo que ha hecho Escriba ha sido, eh, pues eh, sí que es verdad, como él decía esta mañana en el Congreso, que cambiado de paradigma, ¿no? Porque no ha tocado los gastos como quizá se esperaba que, que hiciese o al menos es lo que muchos expertos estaban demandando, sino que ha tocado los ingresos eh, y habrá más, eh, habrá, más, habrá más gasto, de hecho, ¿no? Por esa ampliación de coberturas, de brecha de género eh, pero bueno, no sé si es la reforma que estaba esperando el, el mundo académico, los expertos para hacer sostenible el sistema de pensiones. Lo que sí está claro es que satisface a los pensionistas porque, actuales porque van a cobrar su pensión eh, con respecto al IPC algo eh, que ya estaba en la primera parte de la reforma eh, y, y en lo que estaban de acuerdo todos los partidos también el Partido Popular ¿eh? Eh, y, y, y otra cosa es que va a aumentar el gasto en pensiones y quizá lo haga más que los ingresos es decir que el futuro mm, a largo me lo fías ¿no? que, dicen, <ríe> que, que se dice popularmente pero eh, como eso ya lo sabe el ministro pues pone ese, ese techo de gasto, ¿no? esa red, esa seguridad de que se revisará en los próximos años con un informe eh, por parte del AIREF y que si las cosas no van como ellos pensaban, pues bueno, pues que el gobierno que esté, eso sí, tendrá que hacer nuevas reformas. De todas formas eh, yo no sé si a vosotros os convence lo que dice sobre 2050 porque hoy me ha parecido entender que, eh, que él cree que en 2050 eh, el, el sistema estará ya menos tensionado, es decir que en las dos generaciones, de los jubilados y la de la población activa estará ya en un tamaño similar, algo que a mí me sorprende porque en aquel documento España 2050, os acordáis que presentó sí, el, el Gobierno, ahí venían datos que, la si oficina queréis, de
1: prospecciones, eso ¿no? ¿no? Es, que quería que monte el Gobierno. Pues sí.
0: ahí venían datos un poco contradictorios, creo, pero si queréis, ahora os comentamos.
1: Sí. Eh, Ignacio.
2: Bueno, eh, la reforma de las pensiones se basa exclusivamente en una reforma de las cotizaciones, realmente, porque de, al alza. ...porque la otra parte, la parte de la primera fase, digamos... ...claro, es que habría que explicar cómo eh, la estrategia utilizada por el gobierno... ...y en este caso por Escriba para hacer la reforma. Todo el mundo pensaba que en la segunda fase eh, nadie entendía que hubiera dejado lo más difícil... ...la segunda fase que mucha gente pensaba que iba a haber... ...pues un ajuste a largo plazo, en un sistema de, de control del gasto... Eh, ...y que lo hubiera dejado para la segunda, para el final... ...y en cambio eh, hubiera hecho la primera fase al principio... Pero, ...pero es que en la primera fase es donde está realmente... Eh, ...lo que él considera que es el, el ajuste del gasto, ¿cómo lo ha hecho? pues eh, retrasando realmente la edad de jubilación en España. Eh, en España la, la, la jubilación anticipada es, era mucho más alta que en la actualidad y ahora mismo la edad efectiva de jubilación pues sobrepasa los 64 años. De tal manera que ha habido, no solamente hubo un retraso de jubilación nominal hasta los 67 años, tal y como aprobó Rodríguez Zapatero, eh, que dentro del 27. Se llegará a los 67 años de jubilación, sino que también ha habido una, un retraso de la jubilación efectiva. Esto supone un ahorro considerable para las arcas de la seguridad social. Es que la segunda fase, la segunda parte, perdona Natalia, la segunda parte es en los autónomos. Buena parte del déficit de la seguridad social mmm, se concentraba en el régimen especial de los trabajadores autónomos, en el RETA. ...alrededor de 8.000 millones de euros... ...según los últimos eh, cálculos... Eh, ...la reforma del RETA... ...en realidad es un incremento de ingresos... ...que tienen que pagar los autónomos... ...en una, un aumento de, de, de lo que es la recaudación... Mm. ...a partir del cambio de cotizaciones... ...de los trabajadores autónomos... ...es decir, van a pagar más... ...y la tercera fase... Que, ...y ya al final, lo que es esta segunda fase... ...en realidad lo que se ha decidido es... ...que las empresas paguen más, sobre todo las empresas, pero también los trabajadores, los trabajadores que ganan eh, a través del MEI, o los que tienen el, el, sueldos más altos, eh, por ahí va la cosa. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues todo se, se fundamenta en unos cálculos, en dos cuestiones, en que va a entrar emigración, 250.000 personas más o menos al año de media, pero también va a haber salida de, 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 de españoles unos 100.000 pero eh, él apuesta por un crecimiento continuo de la población no vegetativa sino por emigración por entrada de trabajadores extranjeros y la segunda cuestión en que vas a tener un crecimiento más o menos medio del 2% en el crecimiento económico claro de aquí hasta el 2050 pues es mucho arriesgarse, pero bueno, como él ha dicho esta mañana, hay que hacer las previsiones en algún momento. Y dos apuntes muy rápidos. Lo primero, efectivamente, cada tres años hay que revisar eh, si esto funciona o no funciona. Con lo cual, la reforma en realidad es para tres años. O sea, claro. Ya para tres años, bueno, no, marzo para, de no para el 2050, sino para el 25. Sí, 2025. El, en marzo o sea, la además. reforma en realidad es para marzo del 2025. Uh -huh. Esa, esa es la duración real de esa reforma porque a partir de ahí pues habrá que ver cómo va y el gobierno que esté tendrá que tomar decisiones y la segunda cuestión es que ha reconocido que la Unión Europea la Comisión Europea no le ha dado todavía el aval a esta reforma, ha dicho bueno, esta mañana hay... en más de uno, se lo dará pero ha reconocido que todavía mm. no lo tiene. Uh -huh. Bueno digamos que hay
3: un poco eh, el argumento del gobierno es que no puede dar la reforma hasta que se apruebe formalmente y que en un caso lo que cuentan es que jamás se la va a dar hasta las que pasen las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Con lo cual tenemos que fiarnos que este proceso que nos han contado de participación entre comisión y gobierno central y real, que, que todo apunta que sí, y que la comisión, digamos, ha tutelado plenamente. Ahí con... con... Otra de las claves que creo que hay es que claramente lo que decís de la jubilación, de que cada vez la gente se jubile más tarde, ¿no? O sea, que al final esto de jubilación demorada o jubilación parcial, eh, el, el gobierno ha hecho un experimento ahora con los médicos de atención primaria, ...que llevará como un par de meses, tres meses... ...que básicamente, ante la falta de médicos que hay en todas las autonomías... ...ha hecho un plan específico para ellos... Eh, ...pidiéndoles que no se jubilen a, a la edad que les toca... ...y que a la vez cobren igualmente su salario... ...y ya la mitad de la jubilación. Entonces, eh, yo creo que en un par de meses habrá datos más o menos reales... ...de cuántos médicos se han sumado o no... Eh, es, ...es un colectivo que a esa edad tiene de media 60.000 euros... ...y que la pensión le quedaría en 42.000. Bueno, pues les hacen una especie de sistema que usted trabaje la mitad y entre pensión y salario cobrarán 90.000 eh, o cobrarán un poquito más eh, y ahora es un poco el experimento que servirá para ver al gobierno si otros sectores pues pueden eh, pueden trabajar eh, por voluntad propia un poco más de años, ¿no? Porque aquí la clave es que quien trabaje hasta los 70 sea porque quiere, no porque le obligue el gobierno.
0: Claro, es que lo que os decía antes, en 2050 en ese documento nos decían que uno de cada tres eh, personas eh, tendrá 65 o más años y que por cada persona de 65 años habrá entre uno con siete eh, adultos entre 14 y 64 años, o sea, el panorama eh, es este, ¿no? Entonces, lo que el ministro, esa pata de la que hablaba Ignacio Rodríguez Burgos eh, nos está intentando además vender y convencer a todos, es esa jubilación demorada que entró ya en la primera fase de la reforma y que ha entrado en vigor el, el 1 de enero de, del, creo que entró en vigor en 2022 eh, y va sobre todo en esa línea del envejecimiento activo, de cara precisamente a lo que nos espera en el futuro, es decir decidir si queremos o no seguir trabajando eh, cuando se nos eh, cumpla la, la edad de jubilación. El problema que tiene España con esto es que además es, tiene una de las tasas más bajas en, en este sentido de, de la Unión Europea es que los incentivos hasta ahora eran escasos ahora con la reforma de Escriba eh, se han incrementado un poco pero la estructura productiva es muy eh, difícil de, eh, bueno, de llevarla a cabo porque a ver eh, son actividades realmente físicas, es eh, la hostelería, es el turismo, es, es la construcción. Entonces, en países como, por ejemplo, Dinamarca, Suiza o Estonia, que son los que lideran este envejecimiento activo, ha sido más sencillo llevarlo a cabo y, de hecho, eh, tienen unas tasas bastante, bastante altas. Pero, claro, eh, aquí en España esa jubilación demorada eh, se ha comenzado, como, como comentabais eh, con, con los médicos, pero veremos a ver si se puede extender eh, precisamente por esa estructura eh, sectorial de nuestro país, ¿no? De la población Natalia, activa. Natalia,
3: entonces confiamos en la inmigración, ¿no? Que al final... Confiamos eh, en la inmigración, quizá... una oleada
0: de Quizá inmigración. políticas activas también para la natalidad, algún tipo de, de ayuda para, para madres y padres, no sé si por ese sentido, o, bueno, o esperar hay, a marzo de algunas, 2025. Hay que
3: están en ello, pero tampoco parece que esté funcionando. No, de todas maneras, en España Yo, A mí me da
1: la impresión de que Escriba efectivamente <ríe> confía en que <ríe> en la, la inmigración, abiertamente, inmigración arregle y de, claramente manera, de las cifras, ¿no?
3: Y de Hispanoamérica. Yo creo que le pone nombres de apellidos a, a la inmigración que tiene que a España
2: y confía que ese será el factor que hará que sus cuentas cuadren. Claro. De todas formas, hay, hay una cuestión también que es el mercado laboral. Nuestro mercado laboral tiene mucho margen de mejora, porque al fin y al cabo es el peor de la Unión Europea. Fíjate si tenemos margen de mejora. No solamente tenemos una tasa de desempleo altísima, de alrededor del 13%, sino que ayer la IREF nos decía... ...que hay otro millón, aparte de los 3 millones de personas que están en paro... ...hay otro millón infrautilizado... ...de tal manera que ponía la tasa de infrautilización de fuerza laboral... ...en el 18% de la población activa... ...es decir, ahí en el mercado laboral... ...España tiene un margen tremendo de mejora... ...respecto al resto de los países europeos... ...pero es que hay una cosa que nunca o muy pocas veces se habla de ella que es la tasa de ocupación. La tasa de ocupación es el número de personas que podrían estar trabajando en la edad de trabajar y no lo hacen, pero ahí, ahí pues vemos que España tiene una tasa de ocupación del 58,52%. Es decir, España no tiene ni el 60% de la población, ni el 60% de la ocupación está ocupada. Y, o sea, tenemos una muy baja tasa de ocupación y una muy alta tasa de paro, lo cual nos da unos márgenes de mejora tremendos, que algún día, vamos, no creo que España tenga una maldición bíblica de estar siempre encabezando las listas del paro. Bueno,
1: no lo sé, pero desde luego en, en el hecho de que el gobierno se enorgullezca eh, de, de la forma en que se ha creado empleo en esta legislatura y de las cifras que ahora mismo puede exponer, da la impresión de que casi lo considera una maldición bíblica. ¿eh? Como si nuestro pleno empleo estuviera situado en el 10%, más o menos, ¿no? del, del paro. ¿no? Pero Y, y creo que fíjate, es en, en esta materia hay una cierta resignación ambiental ¿eh? Eh, respecto de, de que tenemos que sufrir un paro estructural de bueno decir del 10%
2: sí más o menos pero eso es es que fíjate incluso cuando nos va muy bien muy bien muy bien el punto culminante de la actividad económica en españa fue en, en 2007 creo 2007 que, ¿no? 2007 que llegamos incluso a codearnos con el pib por habitante de, de italia, de, de italia incluso Rodríguez Zapatero llegó a decir que La había Champions habido League. el sorpaso que se había producido Incluso en ese momento teníamos el doble de paro que la Unión Europea.
0: Bueno, es que no bajó del 7%, en ningún no momento. Bajó siete. No bajó del 7%. No bajó del 7% en 2007.
3: Ahí hay una parte, y no, no es por criticar a la sociedad, sino que eh, es lo que hay, eh, que hay una parte con mucha subvención ¿no? y con mucha ayuda pública, eh, que digamos que ha habido parados en este país, que al llegar a los 52 años tenían ya unos o sea, tenían digamos que se favorecía no volver al mercado laboral, ¿no? Uh -huh. por, por ayudas sociales que hicieron, que estaban muy bien pensadas, pero que quizá eso hace desincentivar que gente que podría volver al mercado laboral pues tampoco le salga cuenta, porque al bueno, final...
1: Entonces están no están tan bien pensadas.
3: No, no bueno, no, a ver, estarían bien pensadas en un momento en el que no había capacidad de empleo como ahora. ¿no? Esas ayudas surgieron en una época de España claro. en la que esa gente no podía trabajar y aquí el problema es que quien inventó esas ayudas se olvidó ponerlo de forma transitoria y claro. ahí se han quedado. Entonces son ayudas que cuando se idearon quizá tenían un sentido, pero por unos años y ahora que realmente hay ...capacidad para que esa gente trabajase... ...pues bueno, pues son circunstancias... ...que efectivamente sí, hay gente que sí... Fíjate, el
1: otro día entrevistaban a un líder sindical... ...francés, ahora no recuerdo el nombre... ...en el país, y era muy interesante leerlo... La ley, la ley, la ley, la ley... ...expresaba su sí, sí. bueno su visión... Ah, sí, eh, sí, a, sí. De, ...de la reforma laboral... Eh, ...francesa, y en algunos momentos... ...además, aludía a la reforma... ...que se estaba llevando a cabo en España... ...con el acuerdo de los sindicatos, sí, sí. ¿no? Y hay un argumento que utilizaba... ...este líder sindical francés, decía... Eh, es que, fíjese usted, dicen, claro, nosotros nos jubilamos mucho antes que los españoles, pero hay que ver la edad real de jubilación. La edad eh, oficial, digamos, la edad legal, son 64 años. Eh, perdón, son 62 años, pero quiere cambiarlo a 64, Macron. Pero el francés se jubila ya a los 63 años, dice, de media. En cambio, usted mira España, por ejemplo, y aludía precisamente a que, aunque la edad de jubilación en España... Es 67 años, sin embargo, los españoles se jubilan bastante antes y que, bueno, que al final, digamos, terminan con su vida laboral por una razón, por otra, por lo que sea, por esto que señalas, por ejemplo, Jesús, eh, antes de, mucho antes de sí, tiempo.
3: Al final, lo que nos decía es que el sistema español es un poco falso, no que, que hay unas reglas de juego es. con miles de excepciones. Que, que hacen que mucha gente pueda acceder a, a la situación mucho antes. Aún así nos francés... jubilamos
0: ya más allá de los 64, ¿eh? La efectiva, la real, pues sí, sí. es más allá de los, creo que 64 con ocho años. O sea que, claro. bueno, que tampoco se quejen los franceses que ya nos jubilamos más de lo, que, de lo que quiere poner Macron.
2: Y además hay que recordar que en muchos casos la jubilación anticipada te trae una penalización en la jubilación, en lo que vas a cobrar, ¿eh? Cuidado, si que esto, lo, lo que tiene es, es, no, ¿eh? no sé cómo va a convencer escriba al Alcina de que se jubile antes de tiempo. No. No, 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 Él no. le decía lo que, que prolongase que su vida. Prolongase, que demorara <risa> Disculpa, la vida. Sí, que siguiera trabajando. Que siguiera madrugando <risa> no, a esas que se levanta a esas horas intempestivas ¿eh? ah, para ir a trabajar. Bien, bueno, bien. pues que siga haciéndolo. Eso es bueno, lo que bueno. le recomendaba el
1: ministro. Oye, vamos a poner unos anuncios que enseguida vamos a hablar de, de Santa Cruz de Tenerife y de su realidad, que es, eh, es muy interesante. Tenemos ya por aquí al, al alcalde.
0: La brújula. ...la torre.
1: Pero entonces, Ignacio Rodríguez Burgos, ¿por qué justo cuando viene... ...lo que considera el gobierno que es un buen dato de inflación... ...tú dices, no, pero hay que fijarse en la inflación subyacente... ...no hay que ser tan eh, triunfalista, ¿no?, con este dato de, de, de la inflación... ...¿por qué es lo que preocupa la inflación subyacente?
2: Hombre, porque la inflación subyacente es la que no tiene en cuenta... ...los alimentos no elaborados y la energía los alimentos no elaborados es decir los alimentos frescos y la energía son elementos volátiles que escapan al control de la política económica y de los agentes económicos por ejemplo eh, una sequía pues tú no puedes controlar si hay o no hay una sequía si llueve o no llueve en el campo con lo cual eso es volátil no bien la otra cuestión la energía pues los precios energéticos en un país que importa prácticamente casi bueno en combustibles fósiles, pues todo lo, que, todo lo que quemamos lo importamos. Solamente tenemos como energía propia lo que viene de la nuclear y lo que viene de las renovables. Con lo cual tampoco controlamos el precio y no está en nuestra mano el precio de la energía. Con lo cual... Qué es lo que mide la inflación subyacente? Pues ahora mismo lo que mide realmente es el tejido productivo, es decir, la producción. Y qué nos está diciendo? Pues que el efecto escalón eh, que subió muchísimo, muchísimo la inflación en el 2022 en marzo, porque fue el primer mes que eh, donde se vio, donde se reflejó. Eh, los efectos de la guerra de Ucrania, recordar que la guerra de Ucrania comienza en la noche, en la madrugada del 24 de febrero, bien, pues eh, ahí se vio cómo suben los precios del gas, cómo subía la electricidad, cómo subía eh, el petróleo y la inflación llegó al 9,8% en aquel año, en aquel mes ahora qué ha ocurrido pues que la electricidad no ha subido tanto la excepción ibérica está funcionando el gas eh, bueno pues ayer lo comentábamos no que había habido un acuerdo para comprar gas de manera conjunta en la unión europea las reservas están por encima de lo previsto todo eso ha llevado a unos precios muchísimo más bajos que el año pasado y como la inflación interanual lo que es es una comparación pues ahora mismo los precios suben el 3,3. eso es un buen dato Sí, es un buen dato porque incluso se pensaba que iba a ser alrededor del 4 con lo cual eso es un buen dato. Pero lo que tiene que ver con la economía, digamos más la inflación más estructural, pues apenas ha movido una décima. Seguimos en el siete y medio por ciento, que son datos niveles que hacía muchísimo tiempo, décadas que en España no se veían. Y eso, ¿por qué? Pues porque hay elementos inflacionistas y ya veremos a mitad de mes cómo ha quedado los alimentos y los alimentos, eh, tenemos datos que siguen indicando que siguen subiendo alimentos básicos, por ejemplo, las patatas. Las patatas han subido, según a su fin, un 22% solo en el mes de marzo. Y, las, y yo digo, las patatas, las papas, como dicen aquí en Canarias. Pues las papas ¿eh? es uno de esos alimentos claves para medir la inflación. Porque es uno de esos alimentos que son sustitutivos de otros alimentos más caros, de otras comidas sí. más caras, cuando vienen maldadas, cuando los precios suben. Como ocurre generalmente con todos los hidratos.
1: Exacto. Es, es así, o sea, generalmente cuando en, Basta. se encarece la cesta de la compra, la gente aumenta la compra de hidratos y sirve más hidratos a su mesa que proteínas, por ejemplo sí, el, sí. fíjense, la gastronomía al final atiende mucho a razones económicas
2: efectivamente
1: o sea, ¿Mm? que, bueno,
2: dejadme que, que,
1: sí, Natalia
0: no, que, que eh, completando lo que decía Ignacio que este efecto base eh, lo vamos a ver en los próximos eh, meses pero tanto al alza como a la baja, es decir eh, que si la inflación en el el, el año pasado por ejemplo en el mes de agosto fue del 10,8% eh, pues seguramente este año veremos una baja pero cuando eh, la inflación por ejemplo de noviembre sea eh, pues eh, no tan un dato, por, el año pasado fue del 6,8% este año eh, pues eh, que no sea eh, de una manera eh, tan incrementante, eh, tan grande como, como la anterior veremos una caída, quiero decir que esto va a ser eh, pues eh, como un serrucho ¿no? Eh, de para arriba y para abajo vamos a ver la gráfica todo el año.
1: Bueno, dejadme saludar a, a, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que es José Manuel Bermúdez y ya nos acompaña en este estudio improvisado del Teatro Guimera, desde donde estamos emitiendo La Brújula. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches, que estoy acostumbrado a decir buenas noches en La Brújula de la Economía. <risa> Entonces, en, en, debería decir buenas tardes, pero ya en fin, ya está. Buenas tardes, tarde.
4: noches, ¿no?
1: Ya. ¿no? Nos viene muy bien esto. No, no le negaré que, que no estamos muy a gusto en su ciudad, ¿eh? O sea, la verdad es que de a gusto.
4: Y la verdad es que para nosotros es un placer tenerte aquí. La brújula es un gran instrumento, una oportunidad para Santa Cruz de Tenerife para hacer valer un poco nuestra condición de cocapital de Canarias y también de, de un sitio que creo que vale la pena ver, que vale la pena visitar.
1: Desde luego. Bueno, seguir si más lejos, donde estamos? Aquí el Teatro Guimera, que es un símbolo de la ciudad. Esto es como el Gran Rex para Buenos Aires. Bueno, pues el Teatro Guimera para, para Tenerife, que creo que además le van a dar
4: aquí un remozado tecnológico muy interesante, ¿no? 172 años nos contemplan. Estamos hablando del teatro más antiguo de todas las Islas Canarias el Teatro Guimerá, el Teatro Decano. Y efectivamente yo creo que ha tenido varias remodelaciones a lo largo de su historia y ahora justamente estamos preparando una remodelación importante por un lado para sustituir las butacas y por otro para actualizar con la tecnología adecuada lo que necesita hoy una puesta en escena en un sitio tan bonito como este.
1: Lo que quizás no todo el mundo sabe es que aquí hay un templo masón único en,
4: en España, ¿no? Templo masónico. Templo masónico que fue construido para ser templo masónico. Fue construido por una logia masónica, la logia Añaza, y evidentemente cuando llegó la, la guerra civil, pues paró su actividad porque los masones fueron perseguidos durante toda la guerra civil. Pero curiosamente, no pasó en otras ciudades, en otras ciudades los templos masónicos que se construyeron fueron derruidos, en el caso de Santa Cruz se mantuvo con diferentes usos, como farmacia militar, en fin, diferentes usos hasta que el ayuntamiento lo compra y hoy lo está rehabilitando para convertirlo en el Museo de la Masonería Española, de tal manera que eh, un edificio que merece la pena ver, estamos hablando de que tiene una fachada egipcia con cuatro efigies, un triángulo con un ojo que te mira desde lo alto, Realmente merece la pena conocerlo. Se va a convertir en un sitio para visitar. Estoy convencido que masones hay en todo el mundo, en el Reino Unido, en Francia, en, mucho en Sudamérica, en Estados Unidos, también en España. Estoy convencido que todos aquellos que visiten la isla, por cualquier motivo, no van a dejar de visitar, uh -huh. una vez que lo terminemos, el templo
1: masónico. Que fíjese, tenía una entrevista aquí. Estaba leyendo con el, el hombre de mayor rango En la masonería española Que es, es un doctor en ciencias geológicas De la Universidad Complutense de Madrid Jesús Soriano Carrillo
4: Jesús lo conozco, lo conozco mucho Y lo conozco profundamente Porque hemos eh, establecido amistad en la rehabilitación del templo masónico
1: dice, dice Tenerife es el sitio
4: donde mejor se entiende la masonería es decir. bueno yo yo que conste que yo no soy masón <risa> pero sin embargo si sí soy eh, un profundo creyente en mi ciudad y tenemos algo único algo que hay que rehabilitar y que hay que enseñar que tiene un relato precioso en ese templo masónico tienes una sala de reflexiones una gruta excavada debajo del templo donde el masón antes de ser iniciado Reflexionaba la noche anterior, toda la noche reflexionando en una gruta que yo he estado en la gruta. Y cuando, bueno. cuando la conozcas si y la llegas a conocer algún día, te darás cuenta que o salías masón o te entraba un canguele. Yo que...
1: creo que el próximo programa deberíamos hacerlo allí si nos dejan.
4: Bueno, cuando esté rehabilitado, ahora mismo estamos en plenas obras y no, no podríamos, pero cuando esté rehabilitado seguro.
1: Bueno, usted no es masón, usted es de Coalición Canaria. Sí, vamos bueno, a hablar un poco de política. Sí, sí, es soy que, de Coalición Canaria. Vamos a ver, Coalición Canaria que, que, que tuvo un enorme poder, una enorme y sin embargo ahora queda Santa Cruz de Tenerife. ¿no? como es Aldea Gala de, de Coalición Canaria.
4: Bueno, Coalición Canaria ganó las elecciones en el año 2019, tanto al Cabildo de Tenerife, como o sacó un gran resultado al Gobierno de Canarias, pero esto de, de ganar no siempre da posibilidades de gobernar y los pactos eh, son necesarios, en este caso hubo un pacto, el Pacto de las Flores, que nos sacó del Gobierno. Y bueno, pues como ha pasado a otros partidos en, en el Estado español ahora estamos esperando la oportunidad de volver a gobernar en el gobierno y en el cabildo. En Santa Cruz estuve 14 meses en la oposición y luego tuve la oportunidad de hacer una moción de censura y volver a, a gobernar, aunque yo gané las elecciones en el 2019 de una manera amplia, pero bueno, lo de los pactos, ¿no? que es sí. complicado.
1: No, no sin pactos turbulentos, ¿no? también aquí en el, en el ayuntamiento. Pactos ¿no? usted... complicados,
4: aquí fue un pacto entre Podemos, eh, PSOE y Ciudadanos. Fue un pacto complicado en el que, lógicamente, el objetivo era sacarme, pero no pasa nada. Fue legítimo.
1: ¿Y qué perspectiva tiene, tiene para las próximas elecciones? No, no, no solo usted aquí en Santa Cruz de Tenerife, sino también en Coalición Canaria a nivel a nivel regional.
4: Hombre, hay algunas cosas que han cambiado del el 2019 hoy. El panorama político creo que se ha aclarado. Eh, ya algunas fuerzas políticas lo tienen muy difícil para sacar un resultado, como es el caso de Ciudadanos. Y francamente yo creo que Coalición canaria tiene muchas opciones de volver a gobernar tanto en Canarias como en el Cabildo y espero también que en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
1: Porque se refería usted antes al Pacto de las Flores, ¿usted cree que, que casos como el, el del Tito Berni o el caso mediador va a desgastar al, al gobierno de Ángel Víctor Torres?
4: Yo tengo, yo tengo una, una opinión personal sobre este tipo de cuestiones y mi opinión personal se basa en que nadie puede ser condenado hasta que no haya una sentencia firme. Siempre he creído en la presunción de inocencia de todo el mundo. Cuando ha afectado a mi partido, lo he pedido. Y cuando afecta a otros partidos, como el caso del Partido Socialista, también lo pido. Es decir, presunción de inocencia. Estamos en un estado de derecho y no podemos condenar a todo el mundo sin que haya un proceso judicial que termine en una condena. Por lo tanto, soy bastante prudente en estos tipos de casos e intento no condenar a la persona que esté imputada hasta que no haya una sentencia claro. firme.
1: Lo que pasa es que cómo ha afectado este caso este y la caso, proyección nacional de este caso, sobre todo la porque, reputación, ¿no? De las, porque las... tiene
4: un componente que no tiene tanto que ver con la corrupción como con la reputación. Y desde luego cuando mezclas un tema de droga, cuando mezclas un tema de prostitución en la política... Pues no es un buen ejemplo precisamente para darle al ciudadano. Y por eso ha tenido quizá mucha más repercusión que si hubiera tenido un mayor contenido económico, porque evidentemente son cosas que la sociedad pues no, no le parece bien que un político es el. La política tiene un componente de ejemplaridad, el que tienes que dar más ejemplo que cualquiera. Porque si no, eh, no claro. es ejemplar y, y tienes que tener ese componente personal en hacerlo. ¿no? Claro.
1: De hecho, se puede decir que en cuanto el caso mediador pasó a llamarse caso del Tito Berni, todo cambió en realidad y sí. efectivamente
4: fue ahí donde afectó a la reputación porque tocaba una fibra moral que… Y una parte de moralidad ahí que realmente es una pena, ¿no? Ver, ver al Congreso de los Diputados, hmm. el Congreso donde está la soberanía nacional Hablando de que por las noches iban a este, a la cena, a la copa, al... todo eso es un, tiene un efecto reputacional en la institución, más allá del Tito Berni, que la verdad que es un, un, una afección muy muy gorda.
1: Y luego hay algo hay algo injusto en esto, hay que entonar también el mea culpa, ¿no? de que se hable tampoco de Canarias en realidad en los medios a nivel nacional con los desafíos que tiene pendientes Canarias, que son muy importantes, y con tantas otras cosas que tiene por celebrar. no Pero, por ejemplo, ahora estábamos hablando del paro, no eh, decía Ignacio Rodríguez Burgos. Es que España joder, no puede asumir que esto es una maldición bíblica. el paro". Bueno, en Canarias hay una tasa muy elevada de paro que se considera estructural y, y, y es un problema que hay que afrontar y que, y que quizás deberíamos hablar más de, de, de Canarias en, en cuanto a sus desafíos y también en cuanto a lo que aportar al futuro ¿no?
4: por supuesto nosotros por ejemplo en santa cruz llevamos una tendencia de contratación muy alta a nivel de, de la economía estamos en situaciones prepandemia pero desde de hace muchos años es decir estamos en una tendencia claramente al aumento de contrataciones, pero es verdad que se están produciendo cosas que eh, tienen que hacernos reflexionar sobre el futuro y el presente. Eh, cuando se habla de la diversificación de la economía canaria, que siempre es una gran apuesta, ¿no? no vivir solo del turismo, bueno, eso se tiene que materializar en gente formada. Nosotros en Santa Cruz, ahora mismo, por ejemplo, un rodaje de una película multinacional en Santa Cruz, una película, una superproducción americana hoy, ya no es noticia. Ya hoy no es noticia. Es algo que ocurre 90, 100 veces al año en la isla y en nuestra ciudad. Y eso es producto de una política determinada de incentivación fiscal, de, de atraer inversión que ha creado una industria audiovisual que da trabajo a mucha gente. A mucha otra gente del mundo audiovisual y al mu a mucha gente del mundo de la hostelería, de la hotelería, en fin, mucha gente. Eso es una apuesta decidida. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, en otros asuntos, en animación 3D, tenemos las principales empresas de animación de España, están abriendo sede en Santa Cruz. Hace poco llegó una empresa de París, hay unos dibujos animados muy conocidos que se llaman Ladybug
1: Sí, bueno, Ladybug, bueno, no.
4: Ladybug se hace en Santa Cruz.
1: Lo de Ladybug entre las niñas es que yo sabes tengo una hija. Por eso, pequeña, por eso, es que por es eso, espectacular eso.
4: Pero no sabías que esto se hace, que que se, hace se hace en Santa Cruz de Tenerife. Ladybug se hace en Santa Cruz de Tenerife. y hoy voy a dar una, más, voy a dar una primicia. Más porque asombrado que con el templo masónico. Ladybug eh? se hace en Santa Cruz de Tenerife y voy a dar una primicia. Hay una nueva serie. No voy a decir de. sé que es de Sony, pero bueno, no voy a decir en qué. Plataforma va a salir a nivel internacional una nueva serie de dibujos animados cuyo protagonista es Lionel Messi. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa serie que se va a distribuir en todo el mundo se va a hacer en Santa Cruz de Tenerife. Se va a realizar y luego se emitirá por varias plataformas a nivel mundial. Es decir, estamos generando ya diversificación económica, quizás por eso eh, estamos muy empeñados en atraer inversión aquí. Nosotros ahora mismo nos acaban de dar un premio entre 50 capitales españolas a la capital con mayor libertad económica. ¿Esto qué significa? Que para nosotros que vengan empresas a invertir aquí y creen puestos de trabajo, es santo y señal ley de vida. Hemos, por ejemplo, bajado la presión fiscal todo lo que hemos podido, todo lo que nuestros servicios nos permiten. Porque sí. tenemos que mantener servicios. Mm. Pero ahora mismo el impuesto de construcción más barato de españa es el de santa cruz de tenerife este año de los 12.000 autónomos y empresas que tiene esta ciudad por primera vez en la historia no van a pagar la tasa de residuos sólidos en santa cruz de tenerife el impuesto de circulación es el más barato o está entre los más baratos de toda Canarias. no se paga tasa de ocupación de la vía pública por tener una terraza frente a un restaurante se suprimió hace mucho tiempo y a partir de este año ninguna empresa que abra en Santa Cruz va a tener que pagar tasa de apertura. Bueno. Tenemos una presión fiscal que lo que intentamos es que el empresario, por lo menos esa parte, no le cueste. Luego está la parte burocrática que también estamos eh, generando avances para que sea la menor posible y se abran empresas en nuestra ciudad.
1: Bueno, bueno como escuche esto Ayuso de la presión fiscal y la libertad económica... Le... Bueno.
4: Bueno, nos dieron un premio a nivel y compararon Madrid y Barcelona ¿eh? y te, estamos por delante. Santa Cruz-Tenerife, es verdad que hace 10 años no éramos los primeros, hace 10 años estábamos a mitad de la tabla. Hoy, después de muchos años de una política muy clara, de una presión fiscal lo más baja posible, creo que estamos en la línea adecuada ah.
1: Bueno, y como decía usted, no puede ser desde luego el turismo un monocultivo pero sí es importante, se han vivido unas épocas terribles ¿no? con el tema de la pandemia donde inevitablemente la economía de, de Tenerife y de las Canarias en general pues, sufrió, eh, pero ya se ha recuperado ¿no? plenamente y ya tenemos unos carnavales celebrados bueno. en, en, en con todos Además me dicen que usted es muy carnavalero No soy que, muy carnavalero Yo, Si y...
4: estuviéramos en carnavales, hubiera venido a tu programa disfrazado.
1: Es que vengo disfrazado. Me, normalmente... me dejo un concejal suyo, que es que vengo disfrazado de Godo.
4: Bueno, bueno, tú sabes que aquí... Ahí está el peninsular y el Godo. Nosotros diferenciamos. Tú has venido de peninsular. No,
1: porque me, me, me contaba, me contaba su presidente de, de, de festejos, que, que claro, que... Mmm, que cuando mmm, alguien que está en el carnaval no está disfrazado le dicen ustedes
4: que viene claro porque el carnaval tienes que salir disfrazado si no claro. no te vas a integrar no lo vas a comprender no lo vas a sentir porque se es durante el año lo que no o sea lo que lo que eres en el carnaval es justamente lo contrario de lo que eres durante el año claro. entonces yo por ejemplo en carnavales siempre me disfrazo de mujer y llevo disfrazándome de mujer pues toda la vida y además no me divertiría si me disfrazo de cosaco o de eh, soldado del siglo XIX. Bueno, Yo me divierto disfrazándome. O sea que
1: esto. si el año que viene el tema es la televisión, pues se disfraza usted de Susana Griso, por
4: ejemplo. Pues sí, y sería un disfraz muy ponible. Me lo pasaría genial. Y la gente además que me conoce sabe que, que, que verme así no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque forma parte de nuestra idiosincrasia. Este carnaval ha sido multitudinario. Sí desde que se iniciaron los concursos hasta hoy casi 900 y pico mil visitantes visitantes a concursos galas carnaval de día carnaval de noche ha sido un carnaval pletórico ha salido genial la gente tenía muchas ganas y la verdad que estoy feliz porque la gente está feliz
1: eso es lo importante eso le tengo que hacer otra pregunta eh fin, acerca del Tenerife, no, no sé si también es futbolero, pero bueno, sí, muy futbolero. está ahí peleándolo, está además ahí solo peleándolo. soy del Tenerife, no, no soy ni
4: del Barça ni del Madrid, soy no. del Tenerife
1: nada más, yo soy del Madrid, ¿sabes? entonces tenemos muy mal recuerdo de aquí hay mucha cosas. gente
4: que son del Barça y del Madrid yo sí. no puedo ser del Barça Madrid Aquí
1: tenemos muy mal soy recuerdo de algunas cosas que nos ocurrieron aquí ustedes bueno, sobre, ahora, todo, sobre, ¿no? pero, el, sobre todo al Madrid Pero bueno, ahora están en la mitad de tabla, ¿verdad? Están sí. ustedes muy sí. lejos no del, del Eibar O sea que, que, bueno, va a ser complicado el ascenso Pero algún día el Tenerife volverá a las glorias aquellas con Felipe Neri, con Ramis
4: Hombre, la verdad es que eh, esa época... Fue una época gloriosa que tuve la oportunidad de vivir en primera persona porque yo era consejero de Deportes del Cabildo. Entonces aquella, aquel, aquel Tenerife de Europa, aquel Tenerife de Turín, aquel Tenerife del Salque 04, aquel Tenerife que nos dio tantas alegrías, es el Tenerife que pretendemos y queremos recuperar. En esta temporada parece que no nos van las cosas como nos fueron en la anterior, que estuvimos a punto de ascender. Pero mira, bueno. al menos nos conformamos con haberle ganado 4-1 a la Unión Deportiva el otro día en el derby, que nos ha dado una alegría bueno, al menos.
1: Veo, de, de, veo que esa rivalidad no es una leyenda, ¿verdad? Es normal, es pero un derby, bueno.
4: pero todo el mundo sabe que. Me alegraría mucho que también la Unión Deportiva ascendiera.
1: Pues José Manuel Bermúdez, alcalde de Santo Cudre de Tenerife, muchas gracias por acogernos en, en esta ciudad y muchas gracias por estar en La Brújula con nosotros.
4: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y hablar de nuestra, de nuestra ciudad y hablar de, de las Islas Canarias. La
0: Brújula.
5: La Torre
1: Son ya las 10, son las 9 en Canarias, estamos en la brújula emitiendo desde un lugar privilegiado desde el Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife y enseguida empezamos con la tertulia, están por aquí Graciano Palomo, José Antonio Ver y David Jiménez Torres para debatir acerca de los principales asuntos de la actualidad pero no quería yo cerrar la brújula de la economía sin hablar de un asunto que es muy importante en, en esta isla y en y en, fin, en todas las islas porque visitar la isla de Tenerife es casi sinónimo no ver plataneras bueno, pues esto es una marca conocida a nivel mundial, ¿verdad? En cuanto aterriza el avión y uno se pasea un poco por la zona norte de la isla, es una maravilla poder disfrutar de ese manto verde que forman las hectáreas y hectáreas de plataneras que se extienden desde el monte hasta el mar. Por eso hemos querido acercarnos un poco más al cultivo de este producto al que le tenemos tanto cariño una, una fruta muy nuestra de toda la vida y que está prácticamente en todas las casas día a día y para hacerlo tenemos con nosotros a Esther Domínguez que es responsable del departamento técnico de plátano de Canarias Hola, Hola Esther buena, qué tal buenas noches quiero decir bienvenida bueno gracias por estar en la brújula los bienvenidos somos nosotros que somos los que llegamos <risa>
5: un placer estar somos aquí los que
1: aterrizamos eh, bueno claro nosotros nos fijamos siempre en lo rico que está el plátano de Canarias el, 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 esta marca conocida a nivel mundial pero ...claro, a veces no reparamos en una cuestión que también es esencial... ...y, y, y que ustedes quieren también promocionar, ¿no?... Que es, ...que es un cultivo sostenible, que es un cultivo ecológicamente... ...además sostenible, ¿verdad?
5: Es así, realmente el, el plátano de Canarias... Eh, ...bueno, medioambientalmente es de los más sostenibles del mundo... Eh, ...tenemos unas prácticas culturales, bueno, artesanales prácticamente... El, ...el cultivo del plátano es un cultivo que se hace todo a mano... Eh, además, bueno, mmm, el propio cultivo requiere una incorporación de materia orgánica a, al suelo, toda, todas las hojas, los restos de plantas vuelven al, al suelo, vuelven a la tierra, es, es un ciclo cerrado. Eh, además, el control de plagas lo realizamos con control biológico. Son, por así decirlo, bichitos buenos que eh, se, se comen a los bichitos malos. Es una forma muy natural realmente de, de combatir esta, estas plagas. Y bueno, al final tenemos unos estándares medioambientales muy estrictos por parte de, de, la, de la Unión Europea y todo ello bueno hace que, que tengamos una, una huella de carbono muy reducida. Uh -huh. eh, y socialmente también eh, es importante el detalle porque bueno el plátano de Canarias genera eh, en torno a 12.000 empleos eh, directos eh, e indirectos nada tiene que ver con una gran multinacional eh, bananera, aquí son pequeños productores con su propia producción y, y bueno, realmente la hablamos esa labor... de la
1: necesidad del empleo en la isla y del paro estructural que desgraciadamente tiene las Islas Canarias demasiado elevado pues fíjense ustedes, ¿no? se entiende todo mucho mejor cuando se habla de bichitos ¿eh? el bichito bueno y el bichito malo ahora lo que no sé si entiendo bien lo de la huella de carbono. ¿Cómo, cómo miden ustedes esto de la huella de carbono?
5: Vale, la huella de carbono es un indicador ambiental, eh, vamos, que representa la cantidad de CO2 de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera por el hecho de realizar una actividad. Eh, al final nosotros dejamos nuestra huella eh, con todo aquello que hacemos en, en nuestra vida y, y bueno, se calcula, eh, el, el sector del plátano tiene calculada su huella desde 2013 y certificada por ENOR, tenemos el sello de ENOR de, de huella de carbono calculada y, y el SEC cálculo mmm, va recopilando digamos todas aquellas eh, emisiones y absorciones que, que se realiza a lo largo de la cadena. Eh, ...desde que se siembra la planta hasta que se, se gestiona el residuo de la cáscara de plátano... ...y tenemos unos niveles muy muy reducidos, a nivel global estamos en 120 gramos... ...por cada kilo de plátanos que enviamos a la península... ...pero si nos quedamos aquí en Canarias a nivel de cultivo... ...realmente las fincas, el cultivo de la platanera... ...absorbe ese CO2 de, de la atmósfera.
1: Bueno, y digo una cosa más antes de, de empezar con la tertulia... Claro, ...las bananas que se traen de otros países... No, no, ...no tienen digamos, esa sostenibilidad ni esa huella de carbono.
5: Pues la verdad es que poco tienen que ver... Eh, ...las medidas eh, medioambientales que, que tenemos nosotros aquí en Canarias... ...con las que tienen en terceros países... ...ellos, un ejemplo por ejemplo, es que utilizan productos fitosanitarios... ...que en la Unión Europea están prohibidos... Y eso es una cosa curiosa porque llegan ese producto, abastece al mercado europeo, pero no tiene que cumplir eh, la normativa europea, tanto a nivel medioambiental como a nivel social, estamos en lo mismo.
1: Bueno, pues esther, esther Domínguez, responsable del Departamento Técnico de Plátano de Canarias, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en La Brújula de Santa Cruz.
5: Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias.